0: В фильме «Вавилон» мнена Шазела, лучшая роль Марго Робби. Всем привет! Это подкаст Оценочное суждение. Меня зовут Артем Гиенко, я актер и автор телеграм-канала со скромным названием Тема Гиенко. Здесь мы субъективно говорим о кино с его создателями. Сегодня у меня в гостях кастинг-директор Мария Гоготова. В, в обоими Маши такие проекты, как второй сезон триггера, Домашнее поле, Как Витька чеснок увез Леху Штыря в Дом инвалидов и еще много-много очень любопытных проектов. Маша, привет.
1: Привет, Артем.
0: Спасибо большое, что ты нашла время для меня.
1: Спасибо большое, что позвали.
0: Ой, как приятно. Это нам уже второй раз говорят. Спасибо, что позвали. А, Маш, мы договорились с тобой о разговоре довольно долго, а потому да. что ты немножко неуловимый мститель. такой. Ты, ты занята, и это, это, это прекрасно. А, расскажи то, что ты можешь рассказать. Чем ты сейчас занимаешься?
1: Сейчас я работаю над несколькими проектами. Заканчиваю кастинг на Нельзя говорить. <смех> я же подписала кучу соглашений, а не разглашений. понимаешь, Артем?
0: Вот это я прекрасно понимаю. Есть да. какая-то открытая информация. Там на том же кинотеатре у тебя сейчас в производстве, в скобочках, да. там, 5 пять проектов.
1: Ну, это, видимо, проекты, которые еще не показали, не вышли в эфир. А. И, ну, например, беспринципные в деревне, правильно? Я думаю, что они стоят в работе, но ну, в процессе. Вот я, честно говоря, не следила. Я все проекты вношу, угу. но. Вот я уверен, что большинство проектов, которые там сейчас указаны в работе, они уже сняты. Mm
0: -hmm. То есть свою работу ты там уже выполнила?
1: Да, я же вообще как бы заканчиваю работу на проекте, ну значительно иногда раньше, чем они заканчивают съемки. Mm -hmm. Я утвердила весь каст и все, в принципе. Я с проектом прощаюсь иногда за несколько месяцев даже. Mm
0: -hmm. Есть ли хоть один проект, о котором ты можешь сказать, который сейчас в работе? Что-нибудь может быть особенно интересное? Какой-нибудь необычный для тебя режиссер? Или какой-нибудь новый, хотя я не знаю, есть ли вообще актеры, с которыми ты еще не работала?
1: Нет, актеров действительно много, с которыми я не работала. И есть режиссер, но я думаю, что это открытая информация, это адаптация турецкого сериала «Постучись в мою дверь».
0: Это же супер интересно. Вы нашли Серкан Балата?
1: Мы в поиске.
0: Еще не нашли? Или это просто ты не можешь говорить?
1: А, нет, конкретно как бы мы пока не утвердили артиста и не подписали ни с кем договор, но у нас есть несколько вариантов, мы сейчас готовимся к ансамблевым пробам.
0: Вау! Wow. Да. А главную героиню? Да. Я у надеюсь, утвердили. что
1: получится, и я очень этим буду гордиться. Если получится, то как <laughs> я бы хотела.
0: Mm, а э, бывает же такое, что... Конечно, бывает. Т -т Твои взгляды, твое желание различается с желанием режиссера, продюсеров.
1: Ну, это часто бывает. Ну хотя нет. Не, не часто. А, не часто, потому что я работаю с режиссерами, с которыми часто работаю уже не первый раз. У нас а, вообще считают, что работа кастинг-директора это вкусовщина. Ну,
0: чуть -чуть. А, это
1: значит, что как бы не бывает хороших и плохих кастин-директоров. Бывает, что ли, ну, твой вкус на артистов а, сходится со вкусом режиссера и продюсеров, либо не сходится. Mm. Допустим, есть продюсеры, которые говорят, вот Маша вы знает мой вкусный артист. И как бы, я его действительно знаю. И я, ну, и как бы у меня попадание в режиссера, ну, как бы, оно часто всего очень большой процент имеет.
0: Маша, скажи, бывает ли такое, что э, ты знаешь вкус продюсеров, э, но... Э, в конкретный момент э, тот или иной актер не, э, подходит под вкус продюсеров, но не подходит под твой вкус. Э, что в таком случае? Тебе приходится немножко ломать себя или, или как?
1: Да нет, я не ломаю себя. Мы обязательно называем всех артистов, которых хочет продюсер, режиссер. И я предлагаю своих, потому что продюсер, режиссер называют ограниченный круг артистов. И, ну, как мне кажется, работа кассин-директора заключается в том, чтобы еще и показать кого-то с другой стороны. Ну, мне кажется, так случилось у нас на кастинге с Андреем Мерзликиным сериал «Снова здравствуйте». Uh -huh. Я увидела небольшой эпизод с ним в Норвегии, где он играл комедийный отрывочек. И я давно как-то запомнила, думаю, что Андрея можно использовать вот в комедии. И потом, когда у нас был кастинг, мы дошли до того с продюсерами, что давайте посмотрим таких персонажей из «Бригады», из «Бумера». Я говорю, так вот, uh -huh. же Мерзликин. Ну, как бы, и он очень хорошо попробовался.
0: В Бумере он был крутой.
1: Да, но ну, в основном, здравствуйте, он тоже очень хороший.
0: Это правда, это правда. Кстати, да.
1: скоро выйдет второй сезон.
0: Имейте, пожалуйста, в виду. Да,
1: пожалуйста, всем посмотрите.
0: Маш, хочу немного поговорить о тебе. Да. Пока я, я готовился к нашей встрече, да. очень мало информации о тебе. Я не буду у тебя допытываться о том, что, скажем так, скрыто по твоей воле. Все с этим в порядке, это твое право. Но есть некоторые вещи, которые известны. Допустим, ты же из технической профессии. У да. тебя высшее образование, техническое. Вот очень жалко, какое?
1: Я разработчик информационных систем каких систем информационных
0: разработчиков информ... да, да. а...
1: таблички я делаю лучше всех мне кажется среди моих коллег
0: вау а, скажи пожалуйста а как так вышло что из такой технической специальности ты перешла в очень творческую и преуспела в этом
1: слушай ну я всегда хотела какую-то творческую профессию и когда у меня стоял выбор поступать в технический вуз или какой-то еще я хотела поступать, честно скажу, я сама из Нижнего Новгорода, я хотела поступать в строительный институт. Но мама тогда настояла на железнодорожном институте, МИТе, который в Москве. Угу. И, ну, в принципе, мне математика всегда очень нравилась, и я такой технического склада человека. И я с удовольствием, ну, не с удовольствием я поступила в МИТ э, на этот факультет, но я не подразумевала, честно говоря, что меня ждет дальше. И к концу 5-го курса я точно поняла, что это не мое, а, вот, и случайно попала в кино, случайно. Как говорит мой коллега, может быть, у нас кино поэтому такое случайное, что люди у него попадают случайно, я говорю, возможно. можно.
0: Какая красивая метафора, случайное кино. Ты попала в кино, поправь меня, если я не прав, в 2008 году.
1: Возможно, это был сериал Андрея Андреевича Шпая про Грозного.
0: Это примерно там, в 2000... Ну,
1: около того, да. Честно говоря, я не помню уже. Я пытаюсь вспоминать все время, и...
0: Угу. А, просто, опять же, когда я готовился, я открыл популярный сайт кинотеатр.ру, да. и там первый проект у тебя стоит. И то есть человек, который совсем там, не знает твоего да. прошлого, он подумает, что в 2015 году у тебя выходит фильм, да. и там сразу... То есть это твоя первая работа как кастинг-директор, и там сразу Саша Петров и Саша Бортич. То есть это твой первый проект, ну, так вот, в...
1: Ты знаешь, это, мне кажется, я не одна была кассе директором потому что этот проект я делала с кем-то точно. И когда я пришла на проект, ребята были утверждены. Я занималась только вторым планом. Mm. Вот поэтому мой первый проект кассе директора индивидуальный, это «Приличные люди», по-моему, он назывался шнуром», mm -hmm. с Наташей Медведевой. И Женя с Морегином это из КВН артист. Mm
2: -hmm.
1: Вот это такая черная комедия классная мне она, кстати, очень нравилась сценарий хороший был, можно ее
0: посмотреть. <laughs> а, скажи мне Шнур, он ведь да. не актер совсем. Это твоя идея была или как так? Нет,
1: это было продюсерское кино, как бы у нас с режиссером Какое кино? продюсерское, mm -hmm. потому что это прокатное кино и режиссер был практически дебютант это Клим Поплавский. У нас с очень зашелся вкусно. Артистов, мы вообще представляем других артистов, но для проката, конечно, Шнур, там, Наташа Медведева были гораздо интереснее. И ну, понятно, что они бы принесли большую кассу, чем те артисты, которые хотели мы.
0: Mm. А когда ты говоришь для проката, это означает, что это... на их имена люди пойдут?
1: Да, ну, честно говоря, я не знаю, что влика... влияет на прокат до конца. Ну, разные факторы, но в том числе и афиша. И когда на афише «Шнур», я думаю, что в то время это было, ну, на пике популярности его это mm -hmm. сработало.
0: Mm -hmm. а, но ведь вы его не видели в актерской работе. Почему? Это...
1: Он снимался где-то, мне кажется. А, где снимался? Да, он точно снимался где-то. Ну, он согласился, ему понравилась история, потому что действительно история неплохая.
0: Маш, ты периодически в своих немногочисленных одном разговоре, да. который есть в интернете, говоришь следующую фразу, которую очень приятно слышать, но я немножко в нее вдумался. И, в общем, и хочу сказать. И жаль,
1: тебя... это, может, так не нравится, да?
0: Не, не то, что не нравится, просто появляются какие-то моментики, которые хочется уточнить. Да. Ты говоришь о том, что ты любишь артистов. Нет. Это так?
1: Я Б... вообще люблю людей. Начнем это с этого. Это важно сейчас, да. особенно важно. И... По поводу любви к артистам, ну, сложно сказать. Это прошло время, ты знаешь. <смех> <смех> да, <смех> и... Прошла
0: любовь, завяли. <смех> Все <смех>
1: завяло. Нет, я хочу сказать, что невозможно любить всех врачей, ну, грубо говоря. Невозможно <смех> всех милиционеров, учителей любить. Я считаю, что есть, челов... особенно касательно актерской профессии, талантливые люди. Вот, конечно, я их люблю. Очень. <смех> Мне просто к актерам, честно говоря... Большая симпатия, и я за них очень переживаю, потому что мне видно, как сложно им приходится по жизни.
0: Ну, не, ну невозможно переживать за всех. Не Какое возможно. бы большое сердце у тебя не было, не но э, даже возьмем э, один из твоих медийных каналов, э, телеграм-канал, где 11 тысяч подписчиков, об этом мы чуть-чуть позже поговорим.
1: Да, это, собственно, была одна из причин, почему я его завела.
0: А, ну, невозможно любить 11 тысяч человек. Ну, невозможно.
1: Даже, поверьте, 5 тысяч любить тяжело. Я отношусь к артистам хорошо. Вот. И мне хочется, чтобы у них все сложилось. У всех. У всех. <соргий>
0: <соргий> 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 хорошо. Почему <соргий> нет? А, к вопросу об актерах, ну, много будет вопросов об актерах, да. но мне интересно а, о тебе как об актрисе. Есть один единственный, по крайней мере, а, в открытом <laughs> в открытом доступе, один, единственный проект 257 причин, да. чтобы жить, где ты в, сыграл в эпизоде. Расскажи, это что зачем? Не видела
1: вообще этот эпизод. А, я вообще не люблю сниматься. и Я не артистка, хотя мне многие говорят, ты артистка. Я говорю, нет, я не артистка. И многие мои коллеги это действительно люди с актерским образованием. Я потому что стеснительный человек <смех> и мне правда я сижу начинаю заикаться вот как сейчас примерно не смешно шутить знаешь я думаю как я держал эту ручку в какой руке в правой влевой? Сколько... <смех> в левой какой фразе я там стала села ну мне режиссер максим Фешн говорит, ну вот или я сказал можно я сыграю ну вот бывает такой момент я, говорю, я хочу вот сыграть он говорит ну да давай будешь я тех, там кастинг-директора и вот я сидела честно говоря я вообще все прокляла пока шли эти дубли. Дубль за дублем. Вот. Нет, я еще снималась, был там один эпизод. Не, мы снимали где-то в области, не приехал эпизодник, и нужно было выйти там, сказать фразу, ну, роли тебя к телефону. И беспринципных там есть тоже один момент. Ну, там тоже, знаешь, когда я кино, когда нет массовки. И как бы вот, девочки, посидите, посидим.
0: Ну, это не приносит тебе большого удовольствия, да?
1: Да, не приносит. Ты знаешь, это я точно бы не могла быть артисткой. Uh -huh. Сказала я. И даже через год <свечу> вышел полный метр, шучу. Нет,
0: ну, кстати, вот в каждой шутке есть доля шутки.
1: Да, я, я понимаю, что ты тоже так пошутишь, но <свечу> не <свечу> будет ее.
0: Не, ну, хорошо. Да. Как ты скажешь? Ну, я уверен, что есть множество людей, которые были бы рады. А тебя увидеть, почему нет?
1: Ну, мама-то точно была
0: правда. Бы как минимум. Как,
1: не как минимум, да, все родственники.
0: А посмотрев этот разговор, и моя мама будет рада. <свят> Маш, хочу перейти да. к твоим соцсетям. И, естественно, самое, ну, одно из самых громких твоих медийных достижений это твои телеграм-каналы. Давай сначала про открытый. Я решил немножко изучить 1. Там уже с чем-то да. тысяч подписчиков. Я решил провести сравнительный анализ. И открыл некоторые новостные а, каналы про кино. По, в целом про российское кино. Да. У тебя канал популярнее, чем подавляющее большинство новостных телеграм-каналов о кино. Но если те ребята говорят в целом о кино... Ну,
1: казалось бы, аудитория Да,
0: то твой больше. канал очень узконаправленный. Там только артисты, которые там... Ну,
1: ну да, в мои проекты, либо проекты моих коллег ищутся.
0: Да. Расскажи, пожалуйста, как ты это сделала? Почему так много людей? Как ты с этим справляешься? Как ты терпишь это? Ну,
1: слушай, ну, во-первых, начнем с того, что я вообще это придумала. Это телеграм-канал. Я первый человек из кастин-директоров, который сделал эту систему. И дальше уже мои коллеги начали это повторять. Я очень рада, на самом деле, всегда всегда всем помогаю, рекламирую каналы. Если меня об этом просят, и делать это абсолютно безвозмездно.
0: Прости, можем уточнить, да. систему, ты имеешь открытых э, кастингов? кастингов. Uh -huh. Вот именно как
1: это организовано. У меня была сначала идея сделать телеграм, о, в инстаграме открытый аккаунт, который я сделала. Но в какой-то момент я поняла, что невозможно технически не прикрепить сцену туда, ну как бы текст сцены. Uh -huh. Uh -huh. Я тогда сделала, если ты дум... вот же появился, есть телеграм-канал. Я сделала этот канал, разработала вообще четкий формат сообщений лаконичных, который мне устраивает, и которые всем понятны. Ну, как бы не будет лишних вопросов. И как бы с помощью этого канала я вообще хотела решать не только проблемы артистов, но и свои в том числе, потому что...
0: Так легче искать людей?
1: Так значительно легче и быстрее искать людей. Uh -huh. Недавно, там два явления в новую картину Саша Ханта. Uh -huh. Он мне буквально вчера написал сообщение, Маша, я утвердила на роли, твой телеграм-канал работает. И мне было так приятно, я говорю, Саша, я очень рада, как вы бы. тебе нужно, то вот всегда тебе помогу, обращайся. Что я не смогла пойти работать к нему на проект, я была занята. Ну вот помочь всегда с удовольствием. И ну, просто как мы раньше искали эпизодников, да, ты пишешь агенту, либо артисту тебе нужно получить от них ответ а сейчас это все так быстро люди которые заинтересованы которым понравилось, сцены, которые устраивают гонорар, которые, ну, зачастую там, конечно, небольшие гонорары, но м -м, вот мы даже с Чичкановым Егором встречались э, позавчера, и он говорит, "Маша, ты знаешь, у нас такие хорошие эпизоды получились, мы же с ним сели, как бы, я говорю, давай вот сделаем э, такой пул артистов с этого телеграм-канала, посмотрим новых людей, потому что, ну, как бы, зачастую в эпизодах снимаются, ну, часто одни и те же, я даже артистам это постоянно говорю, вот если меня устраивает, как там Ира Иванова играет э, секретаршу, ну, грубо...
0: Ира Иванова это условный человек. то
1: зачем мне, как бы, искать Смотреть еще 20 секретарш, если я знаю, что придет человек, как бы за этот гонорар сделает мне все, что нужно. Ну, как бы если она подходит, устраивает режиссера. Ну, как бы часто такое бывает, когда ты возьмешь проверенного артиста.
2: Uh -huh.
1: Вот, и в какой-то момент мне захотелось немножко расширить список Ир Ивановых, понимаешь, ну и плюс дать ребятам возможность показать себя, потому что когда тебе на почту, WhatsApp, что ужасно, приходят анкеты артистов, ну... Ну, ты посмотрел, как бы, это сложно запомнить вообще и как-то их сохранять, потому что даже когда вначале на своем телеграм-канале говорю, «Все, присылайте мне свои письма», ну, честно говоря, это просто занимает уйму времени отсматривать все эти письма. А еще, как бы, каждые полгода нужно это обновлять, поэтому почему я рада, как бы, другим ресурсам, платформам, где базам актерским, Кинолифт, Кастинг Крафт, допустим, Film Tools, сейчас они сделали базу, что там сразу актуальная информация uh -huh. Тебе не нужно в почту. Ну как, представляешь, в почте найти артиста, которому там, 37 лет Ну, грубо говоря, такого-то роста Ну, это невозможно Поэтому то, что вы отправитесь на почту Это не работает uh -huh. И поэтому Как бы пробы в мой телеграм-канал Который я делала э, Ну, когда мы делаем кастинг Они сразу позволяют мне увидеть артиста В работе Вот зачастую, конечно, для некоторых артистов <laughs> Это плохо потому что.
0: Вскрываются какие-то вещи, которые. Да,
1: но мне скажет, Маша, вот если я прислала плохую самопробу, вы меня будете звать, как бы, второй раз? Я всегда смотрю, вот второй, третий раз точно как бы пробую. Ты даешь шанс. Да. Ну, вот потому где что бывает. Uh... Uh -huh. Ну, не тот материал, бывает где-то вот именно там, и туда нужен артист. Вот uh -huh. такой. И я всегда радуюсь, когда. У такого, как весь вот артист, я думаю, да, он классный, как бы все делает хорошо. Ну просто как бы не складывается. И тут вдруг сложилось, знаешь, человек мне там год писал сопроводы, я пишу ему я даже честно говорю, уже практически всех помню по именам, ну не всех, конечно, но я знаю, что человек мне писал, писал, писал. Я говорю, ой, допустим, Саша, так я так рад, что вас утвердили там. Ну какой-то у нас вот, у меня есть. Уж мило. Мне кажется, что может быть поэтому и он такой популярный, что я делаю это честно, открыто и «Ни в коем случае не беру ни с, кем, ни с кого денег, как мне пишут, давайте я вам перечислю». Даже мои ассистентки как-то перечислили 10% от гонорара, я говорю, «Настя, срочно возвращай». Да.
0: А, скажи, пожалуйста, вот Иры Ивановы условные, да. которые, которые часто и хорошо снимаются в эпизодах. Да. У них есть какое-то будущее?
1: Да, мне кажется, что есть.
0: Есть у тебя какие-нибудь кейсы? Ну, естественно, имя, фамилию можно не называть. Человек снимался, снимался в эпизодах, делал это Хорошо. Тебе нравилось, ты его утверждала много-много раз. Но ты
1: знаешь... А, Или он
0: так и останется эпизодником?
1: Ну, в большинстве случаев он останется эпизодником. В да большинстве что? случаев. Ну, потому что у Тут нас... звучит сейчас как приговор. <laughs> ну, в большинстве случаев. Но есть же и не большинство случаев, понимаешь, mm -hmm. как... Разные ситуации. И... Бывает, что артист снимается в эпизоде, на второй сезон, э, он настолько нравится режиссеру, что его роль увеличивается. <смех> да, вот в том числе у нас так было. Здравствуйте, это я точно знаю, мы с Егором это обсуждали. А, Какие-то эпизоды кто-то запоминает и потом зовет из режиссеров дальше на большую роль. <смех> вот. Есть шанс, конечно, так сложно, как бы, на главную... Ну, я понимаю, что как бы все-таки... Логичный путь — это эпизод, роль второго плата, главная роль.
0: Угу. Вот. Ну, это работает далеко не всегда. Ну, нет столько главных ролей, чтобы...
1: Ну, нет столько главных ролей. И, к сожалению, как бы не все артисты, которые выпускаются из театральных вузов, способны сыграть главную роль. Это правда. Поэтому
0: это, бы, тут признать. хочешь,
1: не хочешь, но... даем шансы, безусловно. Нет такого, что мы там упираемся в звезд и больше никуда не смотрим. Ни в коем случае. Вот то же самое, постучись в мою дверь. Ну, как бы, мы посмотрели много артистов, в том числе и неизвестных.
0: Угу. Ну, да. не буду спрашивать. Э, не... Да, пока, ну, да. Просто, да, пока
1: нельзя говорить.
0: Да, да, хорошо. А можешь ли ты там в нескольких словах, ну, предположительно, описать, почему 11 тысяч человек, это очень, <свят> очень-очень много? Просто потому, что ты первая начала? Или там какая-то совокупность факторов? Что это, Почему?
1: Ну, потому что я первая, это точно. Потому что, мне кажется, у меня нет... У достаточно лаконичной информации, что у меня нет как бы какого-то избытка. Эта информация полезна. И я думаю, что еще в том числе много подписчиков, непрофессиональных артистов. Много массовки. Mm -hmm. Мне так кажется, что пишут люди, пробы. Хотя, откровенно, плохих проб мне не присылают. Нет, есть как бы плохие пробы, но все равно я понимаю, что мне пишут uh, пробы артиста. Mm -hmm. Кто-то там из... Не скажу, что даже из коллег из моих, ну, там известных, не коллег, в смысле, из артистов э, или популярных людей, э, сейчас не вспомню, может быть, кого-то обижусь, но точно кто-то делал рекламу небольшую в своем Инстаграме, вот, то, что вот у Маши есть такой телеграм-канал, подпишитесь там.
0: Это было много раз, совершенно точно. Много кто... Спасибо
1: всем большое за это.
0: Да, причем достаточно лестно. Ну, без лести, а по делу. Ну, да. Действительно, канал, где все четко. все
1: правда, как бы. И действительно, я рада, что мы... Вот честно скажу тебе... Слово, честно скажу, я сказала сегодня уже много раз, это <laughs> мое слово поразит. Все хорошо. Не самое плохое слово.
0: Не, вообще нет. Да.
1: да. А, мне кажется, что сейчас порядка 250 артистов были утверждены с этого телеграм-канала. Это огромное количество.
0: И сейчас ты имеешь в виду...
1: Ну вот за все время его существования, эпизоды закрыты с помощью телеграм-канала, я думаю, что это порядка 150, 250 артистов. Это много? Я считаю, что это много.
0: Это 250 не ролей, а разных людей, правильно?
1: Разных ну, ролей и людей, соответственно.
0: Ты говорила, что там в разный эпизод ты можешь позвать Иру Иванову, одну и ту же.
1: Да, Но... я же говорю, поэтому благодаря телеграм-каналу, как бы я сделала историю, что мне надоело звать одних и тех же людей, и как бы. И очень много, ну, как бы, чаще всего ты за эпизодами идешь какие-то агентства, где много артистов, которые на этом специализируются. Они такие есть, эти агентства. У нас прекрасные до сих пор отношения с агентами этих актеров, но куча артистов без, э, без агентов. Uh -huh. И у меня снимаются артисты, которые, ну, вот, действительно, большинство из них без агентов. И их найти, мне бы было тяжело, и предложить им эту роль, и разглядеть в них... Ну, какую-то способность, ну, понятно, что она там есть, имею в виду для этой роли. Чтобы вот я выбрала именно его и подумала, надо ему отправить.
0: Угу. Коротко заканчивая про твой открытый э, телеграм-канал, э, 11 с чем-то да. тысяч э, человек, это все живые люди?
1: Я не знаю, как отправить.
0: Могут ли быть там какие-нибудь?
1: Ну, я знаю, что статистика просмотров э, поста это 5-6 тысяч человек.
0: Ну а теперь э, э, самое такое около околоскандальное, <kitchen> <Да, да>. <закрытый телеграм> <Да>, это твой закрытый телеграм-канал. правда. Мне кажется,
1: коллеги у меня были готовы.
0: Это ведь вызвало <сíky> резонанс, <сíky> <сíky> резонанс большой. Uh, расскажи, пожалуйста. Ну, мне
1: это не коснулось, честно говоря, я на это никак не реагирую, потому что... Многие к этому отнестись как к продаже кастингов. Это ни в коем случае не так.
0: Uh, Этот телеграм-канал не ради денег?
1: Он э, ради денег, потому что, ну, грубо говоря, то, что я там делаю, бесплатно делать мне не позволяет. Ну, как бы, я не буду это делать бесплатно. Uh -huh. Но я понимаю, что это необходимо. Ну, как бы, что есть для, на этот спрос, поэтому, как бы, за какие-то деньги я готова это делать.
2: Uh -huh.
1: Например, ну, как бы, собственно, я принимала там несколько, у меня было курсов э, в Актер МК, где мы... Э, uh -huh. В какой-то момент я поняла, что у артистов есть беда в том, когда ты приходишь на пробу, тебе никогда не дают фидбэк. Uh
2: -huh.
1: И давай тебе его никогда не будут. Даже, ну, как бы, потому что, ну, ну да, ты не так сыграл. Ну, как бы видно, что ты не подходишь на эту роль, ну, грубо говоря. И тебе никто никогда не, ну, как бы не скажет э, честно. Uh
2: -huh.
1: Или там что-то ты неправильно сыграла, и режиссер как бы не хочет с тобой заниматься. И говорит, нет, нет все было хорошо, а на самом деле было все плохо. Uh -huh. В том числе с самопробами. Как бы у ребят, вот когда мы начинали этот курс, я понимала, что самопробы могут писать на процентов 20 смотрибельно, чтобы это было. Mm. И на этом курсе, как бы, была такая история, что мы давали раз в неделю ребятам сцену. Они писали самопробу, я давала на них
0: фидбэк. Да. Обратная uh -huh. Да.
1: И, честно говоря, я делала это ну, очень включенно. В какой-то момент просто мой ресурс закончился, я поняла, что этим больше заниматься не могу. И отказалась от этого. Но понимала, что это нужно. Я поняла, что как бы стоило это все дорого, этот курс, ну, потому что там была гораздо интенсивнее эта работа проходила. Но вот это вот... Стоило дорого для кого? Для артистов. <гугуг trucs> uh -huh. Uh -huh. Но я подумала, что может быть такой телеграм-канал, где я буду делать uh, такую же историю, но гораздо реже, но с обратной связью для артистов. Uh -huh. И мне это просто очень нравится, когда мне ребята пишут сцену, потому что, допустим, у меня была предыдущая сцена в комедийном жанре. И я понимаю, что ребята не могут писать комедийные сцены. Они не чувствуют комедию. Ну, как бы это прям видно. Я поэтому сделала зум с Егором Чеканом, который просто рассказал, как нужно себе... Ну, как он как режиссер видит эти комедийные сцены. Он рассказал про литературу, которую нужно прочитать. Артистам всем, чтобы понимать вообще, как существовать в комедийном жанре. Угу. Мы, допустим, делали там зум с Сашей Хантом. После этого там он какой-то, кто -то с кем-то сдал творческое задание, ребята сделали. Он там с кем-то встретился после этих творческих заданий. Ну, в общем, это какой-то такой...
0: Это было во время межсезонья, нет?
1: Нет, это вот сейчас на подготовке. Это угу. было осенью, по-моему, перед Новым годом, да, мы с ним делали зум. Вот. И я просто понимаю, что у меня это занимает очень много времени. Вот чтобы посмотреть одну самопробу, которую не пишут ребята, это занимает у меня порядка 10-15 минут. Ну вот мне приходит этих самопробов 100 uh -huh. писем. Я каждую смотрю и на каждую даю обратную связь. И ребята действительно, мне кажется, очень благодарны за это. Вот.
0: И благодарность, скажем честно, выражается в том числе в копеечке да. для тебя. Хорошо,
1: хорошо давайте другую реакцию
0: запишем. Мне кажется, это честно. Все хорошо. Да, не совсем, да, как бы это. Да,
1: нет, нет. Да, и благодарность так выражается.
0: Скажи, пожалуйста, в начале ответ на этот вопрос ты сказал, что я не могу, не имею права бесплатно давать вот эти роли. Не
1: то, что не имею права, ну, как бы я могу это делать бесплатно, просто я не хочу это делать бесплатно.
0: Это звучит очень справедливо, все все. Ну, по как бы почему?
1: Я трачу на это очень много своего времени, действительно. И если кажется так, что написать отзыв, ну, для меня лично, написать отзыв на самопробу, это, ну, как бы, действительно работа.
0: Скажи, пожалуйста, ты говоришь, что э, около 20% только людей пишут нормальные самопробы.
1: Да, вот, но сейчас процент этих людей значительно увеличился, потому что пандемия все-таки...
0: Научила людей сидеть да. дома. И нормально да. выставлять свет. А, ты имеешь в виду актерскую составляющую или техническую составляющую, или в совокупность? То есть люди просто там не могут свет нормально поставить, сидят ну, против? Мне, конечно,
1: техническую, актерскую, Боль... как бы. Но ну, вот понимаешь, вот даже у меня там позавчера был зум с Юлей Сериной, с артисткой. Она работает коучем у непрофессиональных артистов, у тиктокеров
2: часто. Угу.
1: И она действительно очень хорошо подтянула девчонок. И они даже там снимаются в одной, ну, Не в главных ролях, но практически в главных ролях там, В моих проектах uh -huh. Потому что иногда нужны тиктокерши ну, Потому что у них есть свое, своя аудитория uh -huh. И медийность
0: Это опять же к, к вопросу о потенциальных сборах То есть их будут смотреть Потому что это ну, они Да,
1: продюсеры считают, что они смогут привести зрителя М uh -huh. Молодежь Они ошибаются? Не знаю, мне кажется, что зависит не только от тиктокеров И их наличия в проекте Но еще от самого проекта, от сценария, от итогового результата самого фильма. Uh -huh. вот. Я просто к тому, что Юля... Я говорю, Юль, чем вы занимаетесь вообще с девчонкой? Я говорит, мы записываем постоянно сцены. И про что она говорит? Практика, практика и еще раз практика. Больше... Ну, как бы... И нужно себя записывать постоянно. Я понимаю, что, ты знаешь, коуч, ты как тренер, когда, ну, как вроде бы, ты можешь сам заниматься спортом, но почему-то ты не занимаешься им. Хотя у тебя все для этого есть. И также артисты, понимаешь, ну вы можете взять сцену, записать эту сцену, как бы, но вы это не делаете, даже как тренировка. Но ну, Артем, это правда, это <связывается> 95% артистов. И я, ну, как бы вот этими сценами, которые я выкладываю, мне кажется, немножко их, <связывается> ну, как бы к этому склоняю, чтобы они что-то делали и развивались.
0: Скажи, ты хотя бы на долю оправдываешь артистов тем, что этому нигде не учат? В театральных институтах даже в самых лучших Я, как ну,
1: один... прости меня тих... ну, вот возвращаясь к тиктокерам их тоже никто нигде не учил но люди берут снимают себя на камеру они этой камеры не боятся что тебе мешает как бы взять и также учиться снимать себя ну как бы на камеру
0: Чуть-чуть хочу с тобой на эту тему да. продискутировать. Они это делают по какой-то потребности внутренней, просто самопроявления. В театральных институтах нам немножко назидательно учат драматическому искусству. Драматическое искусство и TikTok — это антонимы.
1: Да, я понимаю, но мы про что сейчас говорим? Чему их не учат в институте?
0: Это большой вопрос. А чему? Ничему касающему кино. Все, что касается кино, этого, этому не учат.
1: Ну, что касается ни кино? Ни
0: самопроб, ни визиток, как проходить пробы, как вообще существовать в кадре. Я только, честно говоря, недавно эмпирическим путем, опытным, просто приснепавшись в коротких метрах, много. Я выяснил, что вообще-то существование на сцене и существование в кадре, это, блин, две разные профессии вообще. В институте этому не учат.
1: Да, не учат, но мы же артисты все равно берем за институтов. Ну, как бы никого не учат из наших артистов. Это правда. Ну, ну, все же снимаются, ну как бы... Это правда. Что тут можно сказать? Ну, как бы, каково можно оправдать, если у кого-то получается, у кого-то не получается. Вот и
2: все.
0: А, завершая тему э, телеграм-каналов, как ты относишься к тому, что, скорее всего, у тебя скоро будет синяя галочка на... На открытом канале. Там уже просто очень много подписчиков. Я, У тебя будет... аж,
1: я не знаю, что это значит это, это
0: значит верифицированный, подтвержденный. То есть, я не знаю, Паша Дура Фредли лично тебе напишет, но, но кто-нибудь из Телеграма тебе напишет, уважаемая Мария, мы поздравляем вас.
1: Так подожди, а мне кажется, что синегалочка не дается э, телеграм-каналам. А, ну, да, ну, да,
0: конечно, да? конечно. Есть телеграм. Да. да. Это, э, это немножко поднимет твои числа. Нет. Тебе все равно?
1: Вообще на синюю галочку вообще все равно.
0: Хорошо, <с
1: хорошо. Главное, чтобы артисты находились и продолжали писать мне
0: пробы
1: Если синяя галочка этому поспособствует, я буду очень рада.
0: Периодически этот вопрос тебе задают да. в тех там, редких встречах, когда с тобой это происходит а Сколько писем на почте у тебя сейчас? Это у тебя часто спрашивают, всегда цифры, наверное, меняются сейчас все больше, 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 скорее всего
1: Ну, во-первых, я их удаляю, потому что у меня почта на гугле И в какой-то момент хранилище закончилось, и невозможно было увеличивать из-за санкций
0: И мне пришлось
1: удалить, на самом деле, очень много писем ну, во-первых, я тот человек, который читает все письма, которые мне приходят. То, что читает, я их открываю.
0: Угу. То, что Все? Как...
1: Практически. Фу, ну, да.
0: Так. их же там просто...
1: Нет, не так много. Потому что Нет? ребята вот уважают мое личное пространство. Правда? Правда.
0: Вау! И это меня... со временем пришло? Раньше такого не было, да? Или, или всегда уважали?
1: Не знаю, я же сразу сказала, говорю, вы мне пишете два лишних письма, все, я там заблокирую.
2: Да, да это поэтому...
1: Да, они к этому относятся с уважением. Единственных писем мне вообще не пишут, за что я очень благодарна. Бывают артисты, которые там мне могут WhatsApp написать, но, честно говоря, я даже не отвечаю на эти сообщения. Я их даже могу просто удалить.
0: Mm. А, как с тобой связаться? Если вообще, ну, э, очень легко у тебя в открытом телеграм-канале Выкладывается да. проба, где приложена почта, да. пишите на почту пробу, вот и все. Вот и все. Вот и все. Вот и все залог
1: успеха.
0: Да, хорошо. Э, хочу с тобой поговорить про тему, которая мы немножко коснулись уже насчет вот коучингов всяких да. и еще э, давай попробуем сюда включить бранчи и завтраки да. с э, кастинг-директорами. Э, откуда это взялось? Зачем это нужно? И что Слушай, с этим я не сейчас?
1: Откуда это взялось? Я, я ни разу брал деньги не за бранч.
0: Ты приходишь туда просто так, просто да. пообщаться с артистами, которые тоже... Подожди, немножко финансовая схема меня интересует. Организаторы этого бранча, пригласившие Знаете, тебя... я
1: участвовал точно в завтраках, которые были от МК, они были бесплатные, потому что мы... Это было как...
0: Бесплатные для артистов?
1: Да, бесплатные для артистов, потому угу. что это было, ну, как бы такое знакомство и немножко... Ну, ну не прогрев, как бы это называется, а к моему курсу, который был бы на самопробах. Угу. Случайным образом выбирались артисты. Случайным? Да. Угу. Они не платили ничего точно за этот завтрак, и мы знакомились с ним. Вот просто у них были вопросы, они представлялись, как бы мы разговаривали, у них были какие-то вопросы, и вот у них живое это общение происходило. У меня был точно мастер-класс, ну, как бы платный. Я долго себя вообще уговаривал на эту историю согласиться.
0: Мастер-класс по его. чему, по актерскому? Ну, ты
1: знаешь, вот я как бы, я мастер-класс, я говорю, то, что это, я говорю, не мастер-класс точно, это просто творческая встреча там, со мной была. Угу. Но на которой мы ответили на какие-то частые вопросы, плюс угу. мы разобрали сцену, дали ребятам, посмотрели их самопробу, не них было домашнее задание, они записали сцены, и мы как бы там несколько человек выбрали и эту сцену разобрали вместе со всеми, дали им оценку.
0: Это вот эта платная история?
1: Это, была платная, да. uh
0: -huh, uh
1: -huh. это было платное, да. Ты что-нибудь с этого получила? Да. <laughs> денежки. Ну. Ужасно а... говорю слово денежки, я его терпеть не могу.
0: Ну, это можно назвать ну, угодно, Просто он... я скажу
1: «да». Да, получила.
0: Хорошо. А, а как ты в целом относишься к вот, в принципе тенденции, которые, кстати, я не знаю, может, я не, не слежу или не вижу, хотя вроде бы слежу. Как будто она сейчас немножко угасла, чуть меньше этого стало. Ну, вот платные актерские завтраки, где.
1: Слушай, ну потому что очень много относительно. Ну, артисты, мне кажется, понимают, что это может быть им не так уже интересно стало. Плюс появилось очень много открытых телеграм-каналов. Угу. И как бы ты там можешь показаться. Но я думаю, что если бы я там сейчас объявила бы завтра какой-то, я думаю, что люди бы точно бы пошли. Но это, это правда? Это правда.
0: И за деньги бы пошли? А бесплатно так вообще ты бы отбоя не нашла? Ну
1: вот я для себя, честно говоря, не вижу мотивации, зачем я это делать бесплатно. Ну как бы я делаю бесплатно все в своем телеграм-канале. Поэтому.
0: Знаешь, что мне еще интересно? Тебя очень редко или даже кажется почти никогда нельзя увидеть на светских мероприятиях. Куда ходят? Или я ошибаюсь?
1: Нет, почему? Я хожу на премьера.
0: Вот проект, допустим, без принципа не в деревне, уже еще не было. 1
1: марта премьера. Ты пойдешь? Да. Ну, Нет, без принципа это мой любимый проект. Ну, один из любимых.
0: Скажи, есть ли какая-то у тебя юридическая обязанность сходить на премьеру?
1: Нет. Ты это просто... мое желание просто встретиться с друзьями, отметить э, выход фильма, порадоваться, посмотреть на большом экране.
0: Угу. То есть советские предприятия для тебя это, но, но только твоих проектов, на какие-то сторонние. Почему
1: мы были на премьере "Непослушный", мы были на премьере "Праведник", вот буквально недавно это не мои проекты, просто позвали друзья.
0: Давай перейдем к непосредственно твоей работе. Как да. ты выбираешь проекты? Выбираю проект. А, да. Вот приходит тебе запрос. Ну... Или как?
1: Да, приходит запрос. Я смотрю на режиссера, на студию, которая делает проекты, и все.
0: Ведь ты на том этапе своего карьерного развития, что ты можешь выбирать проекты. Ты, не ну, могу, да. тебе не обязательно соглашаться на все подряд, если тебя что-то не устраивает. Ну, пока ты...
1: у меня хватает ресурсов соглашаться на то, что мне предлагают.
0: Угу. Ты читаешь сценарий?
1: Да, обязательно. Целиком? Да, только с чистой двери пока не прочитал. Целиком, написано всего. 25 пять серий.
0: Mm -hmm. еще раз какой проект?
1: постучись в мою дверь. а, mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Что?
0: ну ладно, пос... хорошо. Да,
1: так будет, Востерган. ты это хотел спросить? А, нет, я хотел uh.
0: спросить, э, ну про этот проект просто интересно, как, как адаптация, какой перевод, э, как там все, насколько это то же самое, что и очень популярный э, сериал.
1: ну я не могу это ничего говорить, пока дождемся пресс-релиза.
0: хорошо. Скажи, когда ты выбираешь э, проект, есть ли для тебя разница э, между коммерческим проектом и авторским?
2: Oh.
0: Э, даже давай на конкретном примере. Э, например, ты, ты работаешь в «Триггере». Э, э, это ну, коммерческий сериал, yeah. э, большой, все масштабный, все как положено. Или ты работаешь с Сашей Хантом, который все-таки проект бо... Сашей
1: Ханта был очень давно и э... Когда мне предложили Сашу Ханта, ну, проект Саши Ханта, мне изначально вообще предложил отработать сценарист этого проекта, Алексей Продачев. Mm -hmm. Я считаю, что Леша один из лучших сценаристов нашей страны. И я, честно, когда нам зашел разговор о гонораре, я немножко покапризничала, сказала, ну нет, вы, ну как-то я не очень хочу.
0: Хотя а думал, Саша что бюджет был меньше. Да,
1: мне сам писал. Я поехала отдыхать, и мы поехали с подружкой, и я распечатала сценарий. Я говорю, ну прочитай. Я написала, говорит, что здорово, а подружка не скино, говорит, просто интересно. И я прочитала сценарий, и я поняла, что ладно, за ваши копеечки я поработаю. То
0: есть ты все-таки иногда про творчество. Но уже таких
1: проектов не было, что мне везде платят зарплату. Вот мне авторского кино давно не было.
0: Не было вообще. Не предлагают или... Ну и не
1: предлагают, да, и не знаю. Вот Не предлагают, видимо.
0: Угу. А, как видите, чеснок это просто потрясающее кино
1: а Сценарий еще лучше
0: а, Еще лучше, чем кино?
1: Да О. Саша, прости
0: Скажи, пожалуйста, Женя Ткачук Это твое открытие?
1: Нет, ты знаешь, и Ткачук, и Серебряков Это было Даже, мне кажется, Леша Бордачев, Саша Это обсуждали, ну там были другие артисты Приходили к нам на пробы, но вот их хотели Их я не дали свое согласие Mm, ну, так... вообще мало из артистов, кто отказывался от этого сценария.
0: Uh -huh. а, а, ну они были, в общем, до, до тебя они там еще были, да?
1: Ну, не до меня, мы во время, как бы, когда я пришла, мы отправляли просто обсуждение на уровне, видимо, там, подачи заявки куда-то. Ну, когда выбирали деньги, там, ну, они же делают какую-то экспликацию режиссерскую, показывают, кого бы они хотели видеть в этой роли, кого uh -huh. можно здесь. Ну я думаю, что Леша, когда я сценарий, он тоже представлял артистов.
0: Угу. А, расскажи, пожалуйста, как эм, работает...
1: Может быть, я не права, но почему-то мне так кажется. Я могу ошибаться?
0: Угу. Угу. А, как работает эм, система кастинга, когда, э, возьмем, например, триггер. Первый сезон делаешь не ты, второй сезон делаешь ты. А, э, как это? А вот, допустим, беспринципный, все сезоны делаешь ты? Да. Как это... Или это частный случай каждый рассматривает?
2: Ну,
1: у «Триггера», насколько я знаю, был во втором сезоне второй другой, реж... другой режиссер. Да. Игорь Твердохлеб не снимал первого «Триггера». Да, там другой был режиссер. Ну, а как? Читаешь сценарий, выбираешь артистов.
0: Поменялся режиссер, поменялся кастинг-директор.
1: Может не меняться режиссер, и а поменяется кастинг-директор. По-разному, может быть.
0: А вот, например, «Лед» в первой части не «Ты», второй части? И, и на
1: лед я делала только двух главных героин поиск. А второй план делала Марина Тарасова.
0: А. Вот, кстати, очень интересно. Различается ли для тебя и как работа в одиночку? То есть ты полностью? У нас полностью... была
1: работа независима друг от друга. Я занималась только главными героями, а Марина занималась всеми остальными.
0: Это именно на, на, на льде. Да. А, а вообще в целом, как для тебя отличается работа в одиночку и работа с. Каким-то количеством людей? В паре, в тройке? Е есть даже какой-то проект?
1: Ну, вообще, мне кажется, кастинг это не работа в одиночку. Ты всегда с кем-то работаешь. Но это либо реж ну, как бы режиссер, продюсер...
0: Uh -huh. А когда рядом с тобой есть люди твоей иерархии? То есть они тоже делают... Тоже... То есть э режиссер и продюсер, естественно, в твоей команде. Но они все-таки там имеют решающее слово. А когда рядом с тобой еще команда... Кастингер? Э в каких-то проектах ты э работала не одна.
1: Ну, видимо, потому по что... Ну, вот тот же самый балет, да. Я... А, там был третий блок, и там уже и был... Дир... самый кто? Балет.
0: А, Сангадживо. Да,
1: и там до меня было еще два касти директора У них это был третий блок, и на каждом блоке был другой кастинг-директор. Вот я пришла на третий блок, и мы сделали докастинг кастинг на, на этих эпизодах. Ну, режиссер же есть понимание, кто ему нужен ансамбль, поэтому...
0: А, то есть э, ваша работа происходит не одновременно, нет, 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 а в разные...
1: Это зависит, О. допустим, у сериала, может быть, два класса директора, потому что, ну, как вот мы с Аней Георгиевой работали на «Мертвом озере», Аня делала «Пилот», я делала «Сезон», потому что «Сезон» запустился позже значительно, чем «Пилот», Аня была занята, вот, а я согласилась.
0: Угу. Uh, еще скажи, пожалуйста, известные артисты, вот они уже известны Вот да, даже там Алексей Серебряков, или Максим Матвеев, или да. Саша Петров, или много кто еще с кем-то работала. они тоже пишут на самопробы?
1: Ну, самопробы тоже, уже, я думаю, что нет Они Но... сразу
0: вызываются на живые пробы?
1: Ну, живые ансамблевые, скорее всего uh, Даже так? Да, ну, с партнерски точно
0: так, чтобы Максим Матвеев, прекрасный, господи, великолепный артист, чтобы он там на телефон себя записывал, это уже, он прошел этот этап давным-давно. для каких-нибудь
1: голливудских проектов. Ага. Но, с другой стороны, ну, ты знаешь, честно говоря, мне не очень удобно просить Максима Матвеев записываться на пробу, когда у нас есть режиссер, и мы можем позвать Максима Матвеев нам на пробы, и с ним, как бы, познакомиться и провести очные пробы. Я
0: uh -huh. не вижу
1: причин, зачем мы должны это делать. Я самопробы вообще, как бы, рассматриваю это как первоначальный топ кастинга для неизвестных не артистов.
0: Uh -huh. Неизвестных, ну, то есть бывает же такое, что... Ну,
1: неизвестных, либо, ну, как бы, режиссеру неизвестных артистов. Я говорю, давай посмотрим, пусть он запишет самопробу, как бы, и дальше уже позовем. Uh -huh. Ну, и если человек не в стране, тоже, как бы, это допустимо, самопроба.
0: Хочу с тобой обсудить да. некоторых режиссеров прям поименно. Я буду тебя называть фамилию да. и там проект, в котором вы работали. Да. И можно коротко, ну, как ты захочешь. Да. Много режиссеров, с кем ты работала, я выписала людей, которые мне глубоко симпатичны, по тем или иным причинам. Саша Молочников, монастырь.
1: Сложно работать с Очень интересно. Это вот как раз тот случай, единственный, когда я работала в паре с другим кастинг директором. Это было. Хенкина Ольга Семеновна, за что ей большая благодарность вообще и честь для меня поработать с таким человеком. Мне очень нравилось, сценарий нравился. И когда мы работали с Сашей, я думала, что больше никогда я не буду работать с Сашей Но закончился съемки. Мы увидели как бы, проект. И, конечно, я, я вообще на самом деле очень вспыльчивый, но очень отходчивый человек. И я все плохое сразу забываю. И и не могу сказать, что это было плохое, просто было сложное, возможно, местами, но интересное. Поэтому, если вдруг так случится, что Саша там когда-то еще что-то будет снимать, он скажет, Маша, давай посмотрим артистов, я с удовольствием с ним еще раз поработаю.
0: Вопрос, который интересует очень-очень многих. Настя твоя идея?
1: Нет, это изначально Сашина идея. И Саша, и Саша Ремезовы, креативного продюсера, ну, автора сценария и да. продюсера Шуранер. студии.
0: Марк Эдельштейн, твое открытие?
1: Нет, <веста> это не мое открытие. Саша его встретил после спектакля где-то у МХАТа, и сказал, <"Давайте>... После учебного спектакля? Да, Вы возможно, же? да, да, да. И он сказал, давайте его позовем. Ну, О он с ним постоял, позд... поговорил и позвал.
0: Ого. А когда это было по времени? Это было до смычка и страны Саши и соответственно. Слушай, я
1: не могу, я не знаю, когда это. Весной же это было. Подожди, мы а... год назад э, начали подготовку. Это было вот э, прошлой осенью.
0: Ага. Ну, получается, осенью 21-го? Да. Ага, ага. А, значит, ни смычка, ни страны Саши еще не было. Ну, я имею в виду, где Марк выстрелил. А... Хорошо, поехали дальше. Федор Сергеевич Бондарчук, связ псих. Да. Как тебе снималось? с ним работалось?
1: Очень комфортно. Нет, ну а что, Федор Сергеевич, это человек, ты знаешь, я смотрела что-то интервью недавно, пересматривала, кто-то при него сказал, что Федор Сергеевич очень располагает к себе и дарит ощущение другому человеку, что ты ему очень важен. Поэтому, ну, безумно талантливый, обаятельный человек, и приятно с ним работать.
0: Константин Богомолов, твоя идея? Нет. Нет. Ну, его, наверное, или, или продюсеров, ну, или, может быть, самого... Ну, шоураннер
1: там была, Пулина Андреев, я думаю, что а. часть ее идея была, и Федор Сергеевич, наверное, тоже.
0: Угу. А, Александр Хант. Да. Как работать с ним? То есть я понял, что там мало денег, и с этим все хорошо. Ну,
1: слушай, такой сценарий был сильный, поэтому артисты вообще, можно сказать, в стоят, чтобы прийти туда на пробу. Там вообще нет. вопрос гонорар с артистами не стоял.
0: Mm. То есть Женя Ткачук и Алексей Серебряков снимались там за большое спасибо?
1: <связывая> Женя Ткачук снимался за свой привычный галор, а Алексей Серебряков снимался бесплатно.
0: Бесплатно?
1: Бесплатно. Он сказал, не надо меня унижать вашими <связывая> копеечками. Вау. Ну, потому что его убедила Сашина экспликация, Сашина ну, работа. И... Я считаю, что это большой поступок.
0: Это большой поступок. Ничего себе. Большого
1: человека, большого да. артиста.
0: Да, это вызывает колоссальное да. уважение. А как так Женя-то облажался? Ну... А, за свой привычный... Гад... Mm -hmm. Понятно. <laughs> Хорошо. А, проект, который выйдет скоро, балет, и ты там работаешь с Сангаджиевым. Да. А, он пишет везде свою фамилию. Как его зовут? Женя. А, Евгений. Евгений Сангаджиев, да. да. А, как, как с ним? А он, он же режиссер сериала Happy энд а, Господи, Happy энд мне кажется, роскошься сел.
1: Да. А, ну, Жене комфортно работает ну, у нас был не такой большой объем работы, чтобы, понимаешь, оценить, как с ним работать. Mm. Поэтому несложно что-то сказать. Когда, ну, не с самого начала, как бы, ну, хорошо работать.
0: А это тот самый момент, где ты снимаешь там какой-то блок? Да, не, да не в начале, да,
2: финал uh -huh, как раз. Uh
0: -huh. uh, Есть проект, uh, который называется «За гранью реальности», где в кастинге есть Антонио Бандерас. Да. Как так получилось? Это ты так сделала?
1: Нет, <laughs> это сделали продюсеры. Ну, вообще изначально никакого Антонио Бандераса там не было, и этот, честно говоря, это было так давно. Этот фильм был на российский рынок, и, видимо, для привлечения иностранных инвестиций или дополнительных инвестиций они договорились. Я не смотрела, честно говоря, это кино в итоге. Mm. Но я тоже начала его делать не с самого начала, что там до меня был кастинг-директор.
0: Ты общалась с Антонио Бандерасом?
1: Нет. -ка. Ребята, по-моему, снимали это не в России.
0: А, а, кстати, Ну кажется, и как да. бы, ты
1: знаешь, чаще всего, когда э, принимают участие такие большие звезды иностранные, то переговоры ведутся на уровне продюсеров.
0: Uh -huh. То есть не было такого, что ты э, э, говоришь, ребята, что если на эту роль? Ну, Антонио Манделас. Да. Мы
1: так шутим. Ну вот мне нужен такой артист. Как Брэд пить, я говорю, хорошо.
0: Есть у меня для тебя довольно царапающий вопрос. Ответ на него так, как тебе будет комфортно, но это безумно важный вопрос. Когда ты подбираешь актеров, ну, наверное, как правило, не очень медийных, так среднемедийных, проверяешь ли ты их соцсети на предмет лишних разговоров?
1: Ну, если меня просто продюсеры проверить, мы проверяем.
0: Были ли у тебя случаи, ну, наверное, не надо называть э, частности, но чтобы э, вот уже вот сейчас он утвердится, ты говоришь, проверь-ка соцсеть, проверь соцсеть. Нет, нет
1: такого не было. Э, такого не было? Во-первых, э, когда выходишь на предварительное утверждение, даже предварительные, э, ну, как бы наши фавориты, они, в принципе, отправляются заказчику. Что мы, грубо говоря, выбираем из этих трех, пяти, двух артистов. Угу. И если кто-то интересным канала противоречит, или, ну, там, не канал, а платформа, заказчика, они говорят, вот этих артистов не берем.
0: А, то есть этим занимаются больше они, чем...
1: Да, э... конечно, это ответственность заказчика точно не, не наша. Ага. Ну, как бы вот все говорили про эти списки, я этих списки, честно говоря, не видела. Но их и нет, мне кажется, вот нигде в открытом
2: доступе.
0: Ну, как мне хочется спросить, а почему тогда... Ну, не буду спрашивать, ладно. Ну, в общем, ты проверяешь только если... Если тебя попросят. Если тебя попросят. И случаев таких не было, чтобы ты проверила, увидела там... Белый круг Да <смех> <смех> Очень хорошо, это очень хорошо И, и, и отменила Предложение этого актера, режиссера Такого не
1: Нет, было. нет, ну как бы я догадываюсь Все равно же мы ну, Я достаточно, ну как бы наблюдательно В инстаграме и в принципе Артисты, которые меня интересуют Ну как бы я их там могу наблюдать И я понимаю, какие артисты Могут вопросы mm. Спровоцировать какие-то
0: mm -hmm. Заканчивая эту тему, но нет такой четкой установки от продюсеров, что нам нужны только чистые неразговаривающие актеры.
1: Нет, нужны, конечно. Нужны. Но, в смысле, конечно, нужны. Но вот даже было интервью же у Никиты Кукушкина. Он же давал интервью, он говорил, да. что его. У него в договоре было прописано, что он не дает никаких комментариев. Там ну как бы вы разговариваете, просто вы комментарии не, не делаете, которые могут вам.. Набредите, uh -huh, uh -huh, uh -huh. скажем
0: так. Хорошо. Um, я хочу тебя спросить um, лично о себе. Это, uh, о, о себе у меня будет буквально пара вопросов. Uh, но это, может быть, для кого-то тоже будет релевантно. Uh, у меня произошел следующий случай. На один из проектов... Um, да даже, наверное, можно назвать этот проект на непослушную. Кастинг-директор этого проекта Ася Аристова, она написала мне на почту и выслала кусочек роли второго плана и полностью сценарий. Это важно, что полностью да. сценарий у меня был. Я прочитал эту роль и мне не понравилось. Я в очень вежливой, конструктивной форме сказал, Ася, благодарю за предложение, простите меня, пожалуйста, но эта роль мне на данный момент неинтересна. Дальше я дописал то, о чем в какой-то степени жалею, может быть, не стоило дописывать. Я дописал, что вот на роль, э, на главную роль я бы рассмотрелся. Я написал это максимально вежливо uh -huh. и конструктивно. И сейчас, поскольку я не то чтобы жалею об этом, но я рефлексирую об этом, конечно. Потому что пока никто меня не знает, и, и кто ты такой, чтобы вот так как бы писать. На твой взгляд, если бы у тебя произошло, или может быть у тебя было что-то подобное, в этот момент артист отправляется в мусорное ведро
1: или... Слушайте, да нет никаких мусорных ведер. Ну, блэк лист, ну, как какой-нибудь бы... черный список. Нет, ты знаешь, черных списков тоже нет, но... Подобное Нет.
0: поведение. Как, как бы ты отнеслась? Только но... Я очень прошу тебя ответить честно. Это что это? Но... Это выбор актера? Но или ты думаю, наглый сорванец? Как ты можешь?
1: Но это не наглость, но это... Ты знаешь, Артем... Ну, мне это смешно, честно говоря, когда артисты так пишут, потому что если бы мы рассматривали тебя на главную роль, наверное, ты бы был уже на кастинге на главную
0: роль. А, то есть в таких случаях?
1: Но... Я просто думаю, как честно говоря, это... Скажи,
0: как есть. Ну... Ты можешь сказать, это меня бы оскорбило, Артем. Да
1: нет, это ты... вообще не оскорбляет, ты понимаешь, в чем а, дело. Так... Ну, это не оскорбляет, но я просто знаю, что эти письма, ну, они немножко раздражают, как бы, знаешь, вот как будто бы ты ставишь себя выше там режиссера, ну, как мне кажется, может быть, я ошибаюсь, что, а я вот себя увидела, а вы вот как бы себя не видите, сейчас я вас... Это знаешь, это когда ты делаешь кастинг, и, допустим, гример там, э, говорит, ну давайте позовем там на, на пробу вот на главную роль вот такого человека. Гример? Да, ты знаешь, mm -hmm. такое возможно. <laughs> вот, но я же не даю как бы рекомендации своих, какую косметику нужно покупать и как нужно укладывать. Каждый эксперт да... в своей зоне. Да.
2: Mm
1: -hmm. Вот, поэтому и у Плойбек сейчас такая ситуация, когда грим и костюм дают комментарии, как сыграл артист. <laughs> Я говорю, спасибо большое, очень, на, на, ваше мнение, очень важно.
0: В общем, с точки зрения актера, так лучше не делать.
1: Ну, мне кажется, не делать. Я бы написала, наверное, по-другому. Сказала бы, что, Ася, спасибо вам большое за предложение, мне интересна главная роль. Выбрать сцену, записать самопробу, вдруг я вам пригожусь. Они как бы, понимаете, уже предмет на себя предложить. А не говорить, посмотрите на меня. Тем более, если у тебя был сценарий.
0: Черт, возьми, это же максимально логично звучит. Да. Над было... ну как я мог знать? Это? Я не мог, знать. как я мог догадаться? Ну да, ты права. Угу. Спасибо тебе большое, это действительно важно для меня и я думаю, что для кого-то еще. Вот какой еще есть вопрос неудобный и колючий. Да. Давай представим ситуацию, что есть актер, которого зовут Иван Алексеевич Пупкин, а есть актер, которого условно Зовут э, Емельян Юрьевич Никулин. Угу. И они оба способные актеры. Они оба типажно подходят на эту роль. У кого из них будет и будет ли преимущество?
1: Ну, а начнем с того, что до этого, где второй артист снимался, какая у него... Какие водные данные, понимаешь, кроме фамилии? И того, что у них одинаковые... Ну, какая степень... Известности и опыта у второго артиста. Если ты говоришь про известную как бы наследственность, да, да, то вопрос, грубо говоря, там вот есть два варианта. Мы берем Ваню Янковского и Сашу Петрова. Так. Но ну, мне кажется, что это равносильные варианты.
0: Эм, а если взя... Сейчас да. Вот. А если мы их возьмем в начале карьеры? Ну... Когда Саша еще себя не проявил. А, а у Вани в паспорте в графе «Фамилия» уже все написано.
1: Ну, конечно, мне кажется, что ее, к Ване будет интерес выше.
0: Интерес э, кого?
1: И продюсеров в том и... числе, и зрителя.
0: Угу, угу, У тебя были такие случаи? Нет. А, то есть, когда у тебя есть актер не, ну, с неизвестной фамилией? Ну,
1: просто у актеров с известной фамилией есть конкуренция среди артистов с неизвестной фамилией. Такого, такого же уровня медийности. Из, э, артистов с известной фамилией не так много. Да. Ну, кроме Вани Янковского, ты сейчас, мне кажется...
0: Я и... назову тебя еще как минимум двоих. Кого? А, Никита Ефремов, угу. а, Паша Табаков. Я а... считаю,
1: что у всех этих артистов есть конкурентные артисты с неизв... неизвестными фамилиями. Что mm -hmm. как бы никогда там, Никита Ефремов один в, кастинг, в кастинге там, на эту роль не стоит. Ну, в редких случаях у меня такого не было, чтобы вот только Ваня Янковский или только Никита Ефремов, или только Паша Табаков. Mm -hmm. Всегда есть альтернатива.
0: Mm -hmm. То есть э, они к этому этапу, когда у них есть немедийные конкуренты, э, приходят, возможно... Благодаря чему-нибудь ну, там? Ну,
1: тому, что они как бы себе облегчают путь к этому статусу, ну, вот к этому уровню, конечно, да, я думаю, это есть.
0: Угу. Вот это <с мне было важнее всего услышать. Спасибо тебе за честность. Профессиональное образование. Важно ли, нужно ли? Мне кажется,
1: что оно такое долгое. Четыре года. Вот я понимаю, что мне кажется, что и двух лет достаточно. Ну, понимаешь, мне сложно судить вообще, поэтому на эту тему разговаривать, но вот даже, возвращаясь опять к коучингу, mm -hmm. если есть потенциал у человека, то, ну как бы, что ему делать в институте 4 года?
0: — Если у него есть что?
1: — Потенциал к актерской а. игре, ну какие-то задатки.
0: — А как определить потенциал?
1: — Ну они же как-то поступают в театральный институт.
0: — Там по-разному. No, Там no. есть люди, которые no, поступают... — в большинстве
1: случаев я про то, что сидит комиссия, ну как бы отбирает людей, они же смотрят этих людей, берут на их взгляд потенциально талантливых ребят. Да. Yeah. Я просто потому, что вот этот талант в них развить и сделать их способными там, к съемкам в кино э, можно за более короткий срок, не за 4 года. Вот я про это, что... Ну, я понимаю, почему врачи учатся столько лет. Угу. Почему столько лет учатся артисты, мне пока непонятно. Когда угу. может зайти человек в кадр и сделать все, как надо.
0: Угу. То есть, когда ты делаешь кастинг, для тебя имеет принципиальное значение? Нет. Есть у актера образования или нет? Не имеет. И э, если у него есть образование, то для тебя еще менее важно, наверное, какое именно у него образование. Да, абсолютно. То есть он закончил Саратовский институт культуры или школу студии МХАТ, да все равно.
1: Да, если он делал то, что нужно сделать, то да.
0: Какие важные вещи, ты говоришь, Маша. Мне
1: кажется, они очевидны, Артем.
0: Если честно, нет.
2: Не Причем
0: это я говорю, может быть, я просто глупый и глупец. Это может быть, я не отрицаю. Но это не знание, оно точно массовое. Совершенно У -у -у. точно. То есть те, кто знает... Нет, мы чуть-чуть. Да, да, полимер. да. Поэтому спасибо тебе большое. Есть еще один вопрос, который касается лично меня. Меня он страшно волнует. Давай предположим ситуацию, что, например, проект... Домашнее поле. А куда ты делала кастинг? В, в одиночку.
1: Нет. Ты знаешь, у меня такая как бы профессиональная судьба. Меня очень часто зовут доделывать за кем-то кастинг.
0: Туда не ты делала. Ну, то есть.
1: Не всех. Во-первых, там делали, снимали пилот с другим режиссером несколько там, полтора или год назад. И делал туда кастинг, третий кастинг-директор. С этого кастинга осталось, по-моему, 2-3 человека,
0: может быть. Хорошо, возьмем беспринципных. Да. Туда, ты одна делала кастинг? Да. О, 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 Отлично. Это, это важный для Есть тебя проект. Есть и
1: другие проекты, где я делала кастинг одна. Это
0: важный для тебя один из, наверное, твоих... Ну, любимых, да, проектов. Да. Давай предположим, что какой-то актер, тебе неизвестный или известный очень показательный, так пару раз ты его да. фотки видела, он у себя в Телеграм-канале угу. пишет критический отзыв о беспринципных. Он делает это конструктивно. Даже околопрофессионально, но это критический отзыв. И ты случайно в интернете э, натыкаешься на этот отзыв и читаешь его. Это, это происходит случайно. Естественно, никто тебе это не нравится. Но мне вообще все равно. кто Тебе кто все говорит. равно? Абсолютно. Ты знаешь, но мне тоже все
1: кино не нравится, а люди считают это талантливым кино.
0: Все кино тебе не нравится?
1: Нет, я говорю, ну, все кино мне не может нравиться. А, ну, как ну... бы, что есть фильмы и сериалы, которые мне не нравятся. Ну, я просто открыто не выражаю об этом свою точку зрения, но... Это тоже моя точка зрения. И я думаю о том, что нравится, что мне не нравится какой-то фильм. Честно говоря, большинству все равно. Ну, да, кому-то интересно, но мне не интересно, что им интересно это справедливо. Поэтому если кто-то ругает беспринципных, таких людей полно, вот я уверена. Но я точно знаю, что многие артисты были бы не прочь там поучаствовать. Это правда.
0: И вот в чем э, соль моего вопроса. В том, что возьмем актера, который хочет играть в без принципных.
1: <сих> и он ругает без беспринципных. И он ругает.
0: Но делает это конструкцию. Очень важно. Он не просто пишет, кусок <сих> говна. Вот так нет. Он-то говорит, вот какая чуть-чуть драматургия. Немножечко э, вот тут вот там вот недоиграно. Чуть-чуть буквально что-то то, -то тут -ту -ту, ту ту И в целом получается. Ну, этот актер для тебя будет отменен? не, конечно,
1: не будет на завтра мы видим в телеграм канале о том, что там беспринципное говно говно конечно нет
0: ну допустим, недавно я поругался Бурашку
1: я не смотрела
0: осознанно, вообще, ну, не еще пока не
1: посмотрел, а. Я посмотрю обязательно.
0: В общем, я раскритиковал Чебурашку, и теперь думаю, я вот не зря это сделал. Я, я не то чтобы сильно жажду. Артем,
1: честно говоря, вообще вот людям, которые э, сейчас сделали самое рекордное в прокате кино, все равно, что о них думают люди. Ну, как бы, что ругают их, не ругают. Ну, вот, честно говоря, они...
0: Я абсолютно с тобой согласен. Единственный нюанс в том, что если актер хочет в их проекты,
1: да они это даже не
0: случайно наткнулись. Я могу тебе конкретный случай
1: рассказать.
0: Есть замечательный, один из генеральных продюсеров «Старта» Ира Соснова. Да. Она как-то, я хвалил «Черную весну», очень хвалил, да. я действительно обожаю этот сериал. Но выше, то есть она прочла отзыв, а выше этого отзыва хвалебного есть мой критический отзыв о "Алиса не можешь ждать». Да. И она его, скорее всего, прочитала. Она меня никогда в жизни не позовет в свой проект? Или это так не работает? Или это нужно спрашивать у нее? Надо ну, как...
1: спросить у Иры. Ну, вот но если... Мне кажется, что у Ирины все в порядке с самооценкой. И этот отзыв, я понимаю, что он может быть справедливым, но точно никак не скажется на ее к тебе отношения.
0: Маша, ты... Ну это
1: мне кажется, опять Это, же, это так кажется, Хорошо. Потому что мне... Было бы все равно, кто-то поругает беспринципных или нет.
0: Маша, ты спасаешь мое внутреннее состояние. Я очень тебе за это благодарен. А, теперь я хочу с тобой чуть-чуть поговорить, поговорить про деньги. А, поговорим ровно, настолько откровенно, сколько ты захочешь. А, я не буду спрашивать, сколько ты зарабатываешь. Это, это какой-то другой жанр. Я только так спрошу. А, Кастинг-директор твоего уровня скажем так, премиум-сегмента. Ты действительно большой кастинг-директор, отрицать это странно. Можешь ли ты только этой профессией обеспечить себе безбедную жизнь?
1: Да. Ну, у всех же разные понятия о безбедности.
0: Вот, то есть удовлетворить все свои потребности?
1: Меня устраивает столько, сколько я зарабатываю.
0: Это ответ. Угу. Скажи, в Процент от сборов э, фильма, он э, коррелирует с твоим гонораром? Нет. То есть э, э, кастинг-директор Чебурашки не миллионер?
1: Да там никто не миллионер из творческой группы. Ну, я думаю, что только, может быть, кто имеет... Э, режиссер Дмитрий Режиссер, Дмитрия. я думаю, композитор, кто м, отдает свои права на художник-постановщик. Кор... В общем, там есть какая-то система, что лишь определенная часть людей и профессии, профессии, точнее, в кинопроизводстве имеет право на отчуждение вот этих процентов с проката. Я, честно скажу, я не знаю, сколько и как вообще эта система работает, но почему-то мне кажется, что у нас она вообще не работает.
0: Mm. То есть ты не имеешь процента, тебе все равно, насколько успешен сериал да. или фильм, в котором ты делала да. Хорошо. Хорошо. Вот какой, это последний неудобный вопрос mm -hmm, будет. Давай. Коррупция. Бывало ли такое, что тебе предлагали деньги за роли? Маша, пожалуйста, давай подумаем о том, чтобы меня взять вот на эту роль. Давай подумаем, <свят> так, конечно, бывало. Маша, давай подумаем еще разочек.
1: <свят> да, бывало. <свят> Но это было давным-давно. Просто знаю уже, что мне деньги предлагать бесполезно, <свят> я их не возьму. Поэтому...
0: Это было давным-давно, потому что а, потому что люди знают, что тебе нет смысла предлагать.
1: Ну да, и Или тогда, потому, мне что... кажется, еще просто была вот эта немножко продажа ролей какая-то в кино, но сейчас это уже все не имеет смысла. Ну хорошо, ты снимешь за деньги в одно... Ну как бы были примеры, мне кажется, я тоже не буду называть имен, угу. но точно люди вложились в производство, были там продюсерами и селились в одной из главных ролей этого проекта. Ну как бы никто этих людей дальше бесплатно, ну как бы, ни за деньги звать не будет. Но они из себя ничего не представляют, как артиста Они купили себе роль в фильме, который они сняли
0: Этой тенденции она исчезла? Или еще иногда? Нет,
1: хочется свое самолюбие потешить Вот есть деньги, почему нет, они могут так То есть в теории такая
0: потенциальная возможность есть? Да — Хорошо. —
1: бери кредит, Артём.
0: Да нет, я не хочу за деньги, я Ручу. хочу за талант. — Ну конечно. — И очень хочется за талант. — Да что
1: за деньги, понимаешь, из этого никакого выхлопа не будет. Ну, ну как бы, будет у одна премьера, понимаешь, и
0: все. А вдруг, заметь это, вдруг...
1: — Проверь.
0: — Нет, нет, я не буду ничего никому платить. Я совершенно убежден, да. что я могу талантом пробиться. Это очень сложно. Но. А, вот, но, но я к этим сложностям готов, я их одобряю, я их люблю. — М Маша, как мы прекрасно поговорили, но у меня к тебе последний вопрос. Ура. Да, и он э, касается лично тебя. Да. Ты э, по ощущениям э, достигла потолка своей профессии. Что дальше?
1: Ну, э, только проекты круче, режиссеры лучше. Куда уж лучше с такими прекрасными работами. Есть что ощущение, что куда уж лучше. <свят> да. э,
0: есть ли у тебя какие-нибудь амбиции э, в сторону других кинопрофессий?
1: Mm -mm. Нет.
0: Ты не хочешь писать сценарий, не хочешь снимать кино? Ни в коем случае нет. Ни, прям ни, ни в коем ни случае? Ни в коем
1: случае нет. Не хочу. Не продюсером не хочу быть. Такая ответственность.
0: А, и все-таки думаешь ли ты о будущем? Ты э, довольно молодая девушка, и ты уже достигла ну, больших высот. И чего? Ну, ты, ты будешь немножечко на месте топтаться, нет?
1: Я, возможно, но мне нравится моя профессия. Ты знаешь, я получаю удовольствие от работы. И я уж точно как бы, знаю, что у меня есть куда расти, даже в плане своей работы. И я думаю, что ну, не мои лучшие проекты впереди даже, но что-то впереди лучшее точно есть.
0: А, когда ты говоришь, э, я знаю, что могу расти внутри своей профессии. Что ты имеешь в виду? Куда еще расти? Что ты еще не умеешь? 11 тысяч с, <с, с чем-то подписчиков открытый.
1: Слушай, ну количество подписчиков на качество твоей профессии... Точнее, это не показатель это качества правда. твоей профессии, понимаешь? Какой артист? Может быть, там несколько миллионов? А... а... Да. Да, да, да. Поэтому... Ну... Я не знаю, как это тебе сказать.
0: Поработать с еще какими-то конкретными режиссерами. Не хочешь ли это за границу?
1: Нет, ты знаешь, мне сложно работать. За... Ну, вот Я даже подумала, вот мне работать за границу. Но я не могу оценивать артистов, которых я вообще не знаю. Ну, как бы наших артистов, ну, какой-то определенный круг я точно знаю. Потому что я смотрю там очень большой объем сериалов, фильмов нашего производства. Там это проекты в дубляже, во-первых, ты uh -huh. не слышишь, как их оригинальный голос. Дубляж себя немного сбивает, и нужно все равно на них как-то... В общем, надо их знать.
2: Uh -huh.
1: А я не знаю их. И у меня амбиции, честно говоря, зарубежного кастинга нет. Uh
0: -huh.
1: Мне нравится работать в России.
0: Ой, это очень патриотическая концовка. И все-таки у меня к тебе последний лирический вопрос. Да. Давай представим, что есть все кино в мире, вообще все mm -hmm. кино в мире. И ты можешь прямо сейчас выбрать любой фильм вообще за всю историю, и сделать в него кастинг. То есть представь, что есть фильм, допустим, Касабланка, и в него нет кастинга. И ты можешь его выбрать. Или... Короче, любой фильм вообще за всю историю э, и ты бы сделал. Ты
1: знаешь, если даже сейчас какой фильм я не назову, то явно этот фильм запомнится тем, что он классный. А Это классный он в том числе благодаря Кастену, который э, нарушать не хочется. И заменять, как бы, там, ну если ты там где-то заменишь... Э, Брэда Питта, ну, условно говоря, там, да. Ну, возьмет ну, допустим, однажды в Голливуд. Да, прекрасное кино. Я бы, честно говоря, мечтала на таком кинопровод с такими артистами, но ну, кого туда еще можно поставить, кроме Ленарда Ди Каприо? Я не знаю, я вообще фанатка этого фильма, могу его пересматривать. Поэтому мне кажется, что тот фильм, который вот он успешен, вот залог Ар артиста это одна из причин того, что он такой.
0: Маша, спасибо тебе большое за этот прекрасный разговор. Спасибо тебе большое. Фильм Чебурашка. Для меня довольно спорный фильм. При том, что совершенно очень совершенно прекрасно, что он собирает 6 миллиардов и уже даже немножко больше в кинотеатрах. Зрители на него ходят. Потому что эти деньги понадобятся кинотеатрам, и смогут выжить и это хорошо. Но там есть очень много моментов в этом фильме, которые у меня лично вызывают неоднозначные эмоции. Я не понимаю, почему происходит так, а не иначе. Например, в какой-то момент Чебурашка говорит своему опекуну, своему другу, гени. Он говорит, мама, я хочу пипи. -пи". Если честно, мне не до конца понятно, почему нельзя сказать туалет. Это же кино для детей. В чем преимущество слова пипи? -пи"? мрачность этой ситуации для меня в том что сегодня мы изменяем слово туалет на пипи -пи», а завтра мы заменим слово взрыв на хлопок а падение на отрицательный рост. Это вызывает какие-то мысли, возможно я усложняю может быть.